0: Uh, Who is the main character for
1: you? Maddie Who? When was this? (laughs) You dumb fucking Первый сезон Это два часа ночи вечеринки Когда ты не хочешь уходить, тебе все нравится А второй сезон, это, скорее всего, пять утра <laughs> Когда мы перешли uh-huh. Точку невозврата, yeah, и да, надо да. было уходить Все-таки два часа
2: В этом виноват, опять же, тот же патриархат, да Где женщин пытаются в конкуренцию друг Другом поставить, мизогини и так далее Что вот, типа, если что, это не мы виноваты А вы там, вот, женщины, сами разбирайтесь И потом идет конкуренция за какой-то Просто, не знаю, мешок стестерона, да Ну, зачем он, да?
0: Если если бы Ру на самом деле отреагировал то, что, камон, ты выставила на показ просто всю мою жизнь, да, реакция могла быть такой, что, камон, я не хотела, чтобы все люди знали, как я стала употреблять наркотики, с какими травмами я столкнулась. По-моему, это дико неэтично, и то, что ее так за это хвалят, я не очень понимаю. Всем привет, это подкаст 13 причин посмотреть и с вами его ведущий Алена и Артур. Мы понимаем, что ситуация сейчас довольно сложная, но тем не менее мы посчитали, что этот выпуск может кому-то помочь и быть интересным. Если вы заинтересованы, обязательно слушайте дальше, ведь сегодня мы будем обсуждать...
1: Второй сезон Эйфории.
0: Окей, Алена, расскажи о чем сериал.
1: Второй сезон продолжает нам рассказывать о группе подростков, которые так нам полюбились со времен первого сезона, рассказывает о каких-то любовных треугольниках, о дружбе, как пережить Продолжение какие-то ситуации, которые происходят в их жизни, преодолеть страхи, но немножко чуть-чуть в другой стезит, меняя по отношению и к зрителям, и к героям.
0: Сериал затрагивает множество проблем подростков, и поэтому сегодня у нас в гостях Элина, менеджерка проекта Teens KG в Кыргызстане. Можешь, пожалуйста, рассказать немного о себе и о проекте?
2: Всем привет, меня зовут Элина, менеджерка Teens, главная редакторка. Могу рассказать о проекте. Если официально говорить, что Teens — это проект о репродуктивном и ментальном здоровье, но если неофициально, там говорим о секс-просвете И о всех проблемах, которые касаются Подростков и молодых людей Говорим о важном
0: И поэтому давайте, чтобы познакомиться поближе с Алиной, Мы подготовили для вас Блиц Вопросы, на которые вам Фят нужно он будет в конце.
1: отвечать
0: Вам нужно будет отвечать очень быстро Желательно Поэтому недолго думая, Первое, что вам приходит в голову
1: Первый вопрос, фильмы или сериалы? Сериал, наверное
0: Что больше любили смотреть, пересматривать в детстве?
1: Клон просто когда повторялся
0: Серьезно, вот его смотрела. No, okay, yeah, смотрел.
2: смотрел. Ну потому что нечего было смотреть бразильский сериал. Но на самом деле, если сейчас с новой точки зрения на него посмотреть, с фем, оптика и так далее много прикольных вещей. Это даже религия обсуждается, да. Особенно изображение того вот этой вот любви что вот любовь великая.
1: Третий вопрос фильм и сериал, который любят все, а вы нет. Друзья. В смысле,
2: я его не смотрела А-а-а. Но у меня не было дикого желания посмотреть Я видела отрывки и так далее Я бы ситкомы и не стала смотреть Во-первых, они слишком длинные Во-вторых, наверное, мне нравится больше Что-то более реалистичное То есть у них там больше такие сценки же отыгрываются да, Со смехом на фоне и так далее А-а-а. Наверное, это не совсем мой формат Да, мне кажется, меня просто меня съедят люди Особенно моего возраста за
0: это Ну тогда вот здесь, наверное, будет что ответить Фильм-сериал, над которым вы больше всего плакали
2: Наверное, Утренняя Шоу, и таких несколько. Я могу сказать, в, в чем сюжет заключался. В основном, это про девушек, которые там страдают либо от насилия, борются с несправедливостью и так далее. Ну, то есть больше таких случаев, да. Ну, вот сейчас я смотрю N с двумя N. Там я просто реву, наверное, чуть ли не на каждой серии. Ну, правда, после первого сезона уже как-то полегчало. Но в любом случае:
1: смотреть дома или в кинотеатре?
2: Это по настроению. Но если смотреть кинотеатры, то одной И специальный какой-нибудь день, когда вот прям дикое желание Но так в кинотеатрах сейчас крутят полнейшее Бэтмен ужасен, сори Да, кстати, я тоже
1: не понял Я не смотрела, но мне сказали, лучше не иди
2: Вообще нет. Там даже, ну, типа то, что говорят красивый Патинс, я такая: А, знаете что. Ну, идите его в посмотрите. Зачем вот это вот три часа ну
0: Любимая экранная пара. Может быть идеальный пример нетоксичных отношений.
2: Мне кажется, изображают в основном токсичные отношения, потому что они интереснее. Несмотря на то, что это токсик, не все дела. Гордость и предубеждение. В
1: каком фильме-сериале вы бы хотели сняться?
2: Ну, меня перебрасывают либо вот гордость и предубеждение вот такого периода фильма типа эпоха. Я думала, может, я могла тогда родиться, но, скорее всего, с таким говором, как у меня, я бы не могла родиться в то время. Вот. Либо вот что-то ближе к эйфории. То есть, либо какие-то подростковые сериалы, потому что это американская школа, все дела. Мне кажется, это просто детская какая-то драма у меня. И либо вот та, да, ну, то есть, когда женщины находили там, не знаю, себя в чем то новом, то есть, образовывали себя. Ну, то есть, феминизм как-то вставал только, да, на путь.
0: Маленькие женщины, да.
2: Да-да-да. Вот эту атмосферу я бы хотела прочувствовать и быть там
0: самый бесячий раздражающий персонаж.
2: Но если говорить про клон, то это Лукас
0: Я мало кто поймет,
2: но загуглить его Опять Да, но нет, если говорить о современных Там, допустим, Sex Education Наверное, меня там бесит Отис? Да, запарил он Ну, и Мэйв сама Ну, то есть, она классная, но Вот это, я не люблю из легендских людей вот Былдероган, да, я сейчас говорю на киргизском Это такие, знаете, они как сопля Да решись уже И вот Лукас такой же, то есть, все, кто Как-то не могут там решиться и так далее вот это меня раздражает Ну, допустим, тоже в Элите, если смотреть Тоже главный герой Я его и отдать это было Самуэль? Самуэль, да, скорее всего Твоща бесит Ну, тут я
1: согласна
2: да В эйфории меня в этом сезоне бесила Кэт
1: Фильм или сериал, который служит как некая терапия в нелегкие времена?
2: Это на самом деле проблема Потому что сейчас я как раз-таки ищу, чтобы посмотреть Чтобы как-то меня отвлекло Пока особенно я болею Мне ничего не помогает То есть у меня кризис Но, наверное, я бы посмотрела эйфы еще раз. Просто чтобы посмотреть на что-то, что еще хуже того, что у меня в жизни. По сравнению с тем, что, допустим, у меня происходит, я вот такая, вот эта драма, которая там происходит, давайте посмотрим на нее и отвлечемся. У нас,
0: например, пост недавно вышел про фильмы, которые такие легкие, добрые, очень такие жизнеутверждающие. Скорее, что-то такое бы.
2: Наверное, таких нет, потому что я очень стала циничной. Я, скорее, что-то более жесткое посмотрю, меня это больше успокоит, наверное. Типа, в сравнении того, что еще хуже, да?
0: Ну, это интересно, ответ, хорошо. И последний вопрос. Фильм или сериал, который ярче и реалистичнее всего репрезентует жизнь подростков и их проблем?
2: Я думаю, что Sex Education даже... Ну, то есть, под наши сериал, возможно, не совсем подходит, но там, на самом деле, отражены и те проблемы, которые поднимаются и у нас в проекте.
0: Согласен, Sex Education вообще топ. Но давайте сегодня вот обсудим по части реалистичности <свят> в целом и проблем подростков сериала «Эйфория», конкретно второй сезон, но начнем мы, наверное, пожалуй, с первого сезона у вас стало впечатления от первого сезона, если вы их помните?
2: Ну, первый сезон больше про атмосферу, про красивая сейтинг. картинка, да-да-да-да-да-да. А образы... Про ну, Да-да-да, это, да, да, которые... это, это все, все, что запомнилось, и очень важная часть, наверное, это саундтреки и так далее. Ну, то есть потому, что они сыграли большую Без них, мне кажется, эйфория немножко как будто не эйфория.
1: Ну, мне показалось то, что это более такое «мы в моменте», а второй сезон — это более воспоминания о обстоятельствах, которые сейчас проецируются на героев во втором сезоне, исправляя то, что 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 мы делали в первом сезоне.
0: Да, но мне тоже показалось то, что первый сезон был такой очень хорошей экспозицией, да, где нам каждую серию рассказывали историю конкретного героя, те проблемы, с которыми он сталкивался или она. Это было очень действительно увлекательно, и я ожидал, наверное, чего-то подобного во втором сезоне, но, если честно, меня второй сезон немного разочаровал.
2: Первый сезон — это просто такой вброс. Когда встречаете человека, вы узнаете перед вами, ну, то есть, возможно, этот человек в каком-то кризисе или переживает переломный момент, и вы наблюдаете за этим. А потом вы переходите на второй сезон, когда вы узнаете, в чем же причины такого поведения
1: человека. Мне очень понравилось высказывание самого режиссера эйфории. То, что он сказал, что первый сезон это два часа ночи вечеринки, когда ты не хочешь уходить, тебе все нравится. А второй сезон это, скорее всего, 5 утра, когда вы перешли точку невозврата, и надо было уходить все-таки два часа.
0: Но вообще, эйфория, она оказалась довольно культовой. Оттуда пошло очень много разных трендов, да, в виде каких-то вечеринок в виде блесков. Тиктоков. да, музыка очень популярной стала. Многие говорят о том, что этот сериал на самом деле такой реалистичный, и репрезентует очень сильно жизнь подростков, но когда мы смотрим на свою жизнь, мы же понимаем, что у нас она намного более умеренная, а потом я такой думаю, ну может в Америке да подростки так живут, но по факту это же тоже неправда. Подростки такие же обычные люди, и те ситуации, которые у них происходят в жизни, они как будто бы прям очень утрированы. И мне тоже понравилась мысль о том, что эйфория это не то, как они живут, а то, как они чувствуют, как они переживают любые моменты, и в этом плане Тут очень сильно эмоции работают А с помощью как раз-таки визуала С помощью всех этих приемов Когда они там в эйфории от наркоупотребления Или одежду, которую они носят То есть как они хотят выглядеть Как они хотят, чтобы их видели В этом плане это хорошая интерпретация, я считаю
2: Эйфория достаточно реалистична Мы, конечно, не знаем всего, что происходит на Это не репрезентация всей Америки Есть у них определенные, скорее всего, школы и так далее На основе которых вообще выстраивался сериал То есть они не могут взять и просто создать там Типа из воображения Возможно, где-то утре ну, но это просто в принципе в любом фильме или сериале делается, чтобы до человека донести какую-то мысль, да, или идею. Когда я разговаривала, человек, который приехал да, из Америки, поснял, что ну, на самом деле там большие проблемы с наркотиками, то есть на вечеринках там у них такое и происходит, и они очень легко относятся к понятию секса. Хотя нам говорят, что Запад и так далее, да, вот они больше знают об этом, как рецепты, все дела. На самом деле у них тоже нехватка информации нужной о безопасности. И то, что говорят, что на нас не похоже это. Могу сказать, что у нас у нас тоже есть тренд потребления над Но немножко, возможно, других. Вот недавно на КОПе, да, вышел материал о том, что в аптеках просто спокойно mm-hmm. берут э, именно такие лекарственные средства, по идее по рецепту должны выдавать, mm-hmm. то, что касается антидепрессантов и так далее. А их выдают просто так. Ну, то есть, это очень плохо. Ну,
0: вот, наверное, скорее мы просто живем в вакууме каком-то, где как-то более... Относимся к этому иначе. Мы думаем,
1: что это где там, это сюжет какого-то сериала.
0: Хотя на самом деле... На самом деле
1: он здесь вот близко и рядом с нами.
0: Ну, что мне понравилось, наверное какая-то прям прямолинейность и жестокость преподнесения всего материала. Многие обвиняют его в романтизации, этот сериал, но я увидел то, что очень многое там показано довольно настоящим, например, какие-то очень темные моменты того, как они находятся в абьюзивных отношениях друг с другом или с родителями, как жестоко там порой показан секс у партнеров, ну, те же наркотики именно в момент транса и так далее, это, конечно, выглядит очень прекрасно, но думаю, моменты, когда все-таки Ру испытывала какие-то ломки и так далее, ну, это уже хорошо давало понять, что на самом деле это не круто, Никак, э, или вы все-таки находите романтизацию?
1: Видим, как сериал поменялся визуально. Мы говорили про первый сезон, что несет какую-то романтизацию. Мне кажется, здесь еще, наверное, большую роль сыграл визуал. Второй сезон, они он же потом более... Сами, да, говорили он про более это. жестокий. Что
2: они чуть притемнили все. Особенность, которую я могу отметить, это мне одной серии хватало вот на неделю, да, чтобы переждать. Потому mm-hmm. что мне нужно было неделю переварить это все. Но до этого серии Фори я вот так смотрела, да, за раз. А тут они так тяжело давались. Я в какие-то моменты просто застревала, думала, что происходит вообще. Действительно, это было все такое темное, То есть, показать не то, чтобы негативную сторону, а больше последствия своих каких-то решений.
0: Особенно моменты, когда Ру ругалась с матерью, с сестрой, как она бегала туда-сюда. Ну, я прям смотрю и думаю, ну, это кошмар прям. Таких последствий настолько подробно не показывали. И тут мы понимаем, что да, это не круто. Какие-то периоды Ру могла раздражать, когда она такая, как загазлайте там своих близких, как употреблять. И кажется, вау, что снова романтизация. Но потом мы понимаем, как она просто умирает от от того, как она скучает по отцу и постоянно глушит эту боль, действительно уже видишь, что это очень серьезная проблема.
2: А знаешь, мама даже жаль, да. что папа умер. Из-за этого ты не можешь признать, что мать из тебя хреновая.
0: Бедняжка Лесли так, дочь не наркоманка, нет. но ведь ее папа умер.
1: Слышишь, же!
2: На самом деле, вот этот ее диалог можно применить к любому другому случаю проблем подростков. То есть, это не касается конкретно именно потребления наркотиков. И это касается также и моментов, когда там переходный возраст, да, переломный момент, выстраивается лично. Там какие-то травмы да, детские начинают вот уже, скажем, сгущать до краски. Тут, допустим, Рума могла точно так же на теме того, что нет, она хочет одна жить, она хочет свободно жить и так далее. Быть в кругу людей, которые занимаются чем-то более опасным. Если применить ко всем этим каким-то моментам, или даже уровень, да, вот этот проблем переместить, то, в принципе, будет очень реалистично по отношению ко всем проблемам подростков, да, и вот тут они такие идеологии, скорее всего, переживают. Когда особенно она говорит, знаешь, ну, тебе не нужна была, и ты же не была нормальной мамой. Такие обвинения чаще всего подростки как раз говорят своим родителям. Правда, возможно, не все, у нас как бы в Кыргызстане есть разная такая аудитория, где есть консервативные семьи, там детям запрещено, в принципе, выражать какое-то мнение. Есть семьи, в которых можно выражать, либо все это гасилось, и они в один начинают взрываться и это все вываливать, да, типа да, вот я умру, или там сами же родители говорили: Ну вот, я себя убью, ты хочешь, чтобы я себя убила, там и так далее. Mm-hmm. И они опять это повторяют. Ну, то есть, на примере родителей учатся, как манипулировать Вот ответ. Просто эта сцена, я когда ее смотрела, я не потребляю наркотики, да. Но я примеряла это на себе и думала: я разговаривала, да, в такой момент, ну, то есть не настолько, возможно, но это вот было в сторону там, допустим, мамы, да, какие-то обвинения, что, ну, это же вы решили там, и так далее, ну, вот вы меня там не любите, или еще что-нибудь.
0: Ну, вообще, good point, в этом плане я не задумывался, но сейчас я понимаю, что во время просмотра этой сцены я видел то, что, возможно, она озвучивала те мысли, которые хочется там когда-нибудь сказать своим родителям, когда вы находитесь в конфликте, мы там как-то это сдерживаем себе, а вот так в сериалах там прям выплескивают все эмоции, стучат дверьми, сбегают из дома, нам это сложно представить, потому что у нас другого рода отношения. Что вы думаете вот об отношениях с Джулс, да? Насколько там на ответственность? Как вообще можно встречаться э, с человеком с такой проблемой? Возможно ли это делать здорово? Или они обречены были? С
1: самого начала мне кажется, Джулс это была заменой наркотиков. Такая же зависимость для рук. В принципе, она в эйфории ей говорила и признавалась в любви, что она ее любит. В конце первого сезона она ее бросает и возвращается к наркотикам. Она прямым текстом ей сообщает на вечеринке, что я начала употреблять когда ты уехала. Обвиняет Джулс в этом. Эпизод именно с Джулс, она там боялась вот этих слов, которые сказала Руш, что она ее в оконцовке обвинит и опять станет зависимой.
2: Мне кажется, что ее трезвость полностью зависит от моего присутствия. При этом у меня такое ужасное ощущение, тяжесть на душе. Я все время думаю, вдруг она сорвется, потому что меня нет рядом. То есть это все было ожидаемо. Но там более того, Джулс вообще о себе еще говорит очень много. Прикольный был момент, где она такая, я хочу Прекратить вроде гер- гормональную терапию, если не ошибаюсь, она так сказала. Я такая, так подождите, вообще, куда уходит этот эпизод? Мы что, еще и это увидим? То есть, несмотря на то, что там для нее Ру была важна, она сама переживала на фоне более глубокие проблемы, И вот здесь вот нужно понимать, что когда мы смотрим там сериал или фильмы, или вообще на отношения с другими людьми, нужно понимать, что у другого человека тоже есть проблемы, и об этом тоже всегда нужно задумываться. В начале
0: второго сезона она меня очень сильно раздражала своей дикой эгоистичностью, как будто бы ее сестра не лишилась отца, да? Как Будто бы ее мать не лишилась мужа. Огромный акцент на ней вокруг, и она забивает просто на проблемы своих близких. Потом показывали ее прям страдания. Опять же, акцент на ее чувствах. Ты думаешь, что, наверное, стоит ей все простить? Это такая сложная дилемма была в этом моменте.
2: Самое лучшее это было, когда она э, очень старательно пыталась извиниться mm-hmm. искренне. Mm-hmm. Вот это был, вот, наверное, самый лучший момент. И вот момент с конфеткой эта сцена у меня прям просто добила.
0: Меня Зендея очень порадовала, потому что в прошлый раз она получила премию Эми за роль в первом сезоне но Тогда я... не настолько. Да-да-да-да. Было... Да. Как-то переоценили, что ли. И вообще, в целом, в других фильмах, когда я смотрел на нее,
2: Она я... такая же. Никакая.
0: Но вот во втором сезоне она прям очень сильно постаралась. Я прям верил. Изображала все очень реалистично. Прям она была такой убитой.
2: Может быть, она как раз-таки сфокусировалась вот на моменте, где с мамой на других проблемах. Пинала двери и так далее. Это достаточно реалистично, и многие попадают в такую агрессию, когда их доводят. Ну, потому что мы знаем, что в большинстве случаев подростки молчат, потому что перед ними авторитеты, и они не могут чего сказать, да, старший человек и так далее. Когда постоянно, если капать на одну и ту же проблему, да, стучать по голове, стучать по голове по одному и тому же месту, то в один момент это место, скажем так, взорвется. Так и получилось там. Нужно понимать, что Ру злилась не на маму, она злилась на себя.
1: Понравился эпизод с танцем. Мы наглядно видели, как это все выглядит с стороны и как за этим наблюдают родственники. То, что Ру думает, что она все это держит в секрете, и для нее это некая игра. В стороне страдают ее близкие. Сам ее наставник, который следит за. За ней. Он тоже делится своим опытом с ее сестренкой, которая также переживает это. А я еще хотела ага. насчет Элиота поговорить, который введенный герой в сериал. Это же, по сути, отражение ру. С ним она не пытается притворяться, она понимает, что он ее не будет осуждать. Она может быть с ним собой. Да, поэтому но... она так сильно с ним искрешилась. Но там, я, конечно, не до конца поняла Эллиота.
2: Его не совсем раскрыли, mm-hmm. мне кажется. То есть его, ну, возможно, может быть, третий сезон, да, уже будет. Там его раскроют. Но тут не было понятно, почему он себя так ведет настолько спокойно, и у него, насколько я поняла, не было такой зависимости, как Ру. То есть Ру была настолько увлечена наркотиками, да, что вот ей нужно было нужно. А Эллиот вел себя очень спокойно, и у него не было никакого передозы и так далее. Мне, в принципе, понравился его персонаж, особенно, когда они разговаривают втроем, Джулс, Ру, да, вот, под светом, типа, давай, отвечай на наши вопросы. Мне понравилось, как он говорил о репрезентации, да, вообще людей, то есть сексуальная ориентация, гендерная идентичность.
1: Трансгендер в бандаже
2: спрашивает, гетеро я или гей? Потому что я живу в В тренарном мире гетеросексуальности. Как будто читаю ветку в Твиттере. Не врубаюсь. В смысле, большинство гетеросексуально. А трансухи обычно не носят бандаж, так? Да, а парни обычно тусят с двумя девчонками, чтобы трахнуться. Я не сказал, что не хочу тебя или ру. То есть ты хочешь Джулс? Какие вы мерзкие. Я просто была в шоке, когда он начал, ну и что? Ну, может, мне так нравится и так. И я просто такая... Это было вау, да, потому что Джулс перед ним сидела, она хотела так до него докопаться, что вот ты такой цисгендерный, да, скорее всего, мужчина, и так далее, с привилегиями, а он такой ей ответил, что у нее, мне кажется, был confusion да, на лице, типа, блин, что происходит, я же хотела его допытать, а теперь он мне нравится, вот да.
0: Но вообще это очень здорово то, что сейчас вот тема гендерной идентичности и ориентации, она очень становится широкой, очень открытой, даже вот все эти буквы в ЛГБТ плюс сообществе и все, что из себя это представляет, это по-прежнему ярлыки, которые там понавешали, а так, на самом деле, очень многие люди находятся где-то на этом спектре, но сами не могут себя кому-то Определить и проще сказать, что не просто квиры. А некоторые просто даже говорить об этом не хотят, не считают это чем-то важным. Просто хотят любить так, чувствовать себя так, иначе все эти ярлыки нужны просто ну, на данный момент для видимости, чтобы показывать миру то, что он не такой гетеронормативный, а гетерообреченный и бинарный. Очень круто то, что Джулс на ее трансгендерности не делали Ацент. как такого акцента, именно как проблемы. Как будто бы все подростки, поколения Z в США уже понимают, что это все окей, что на самом деле, ну да, классно. Типа, никто об этом не говорит с ней, да, никто не делает ей каких-то шуток, замечаний, никто не булит за это, и это прям так здорово, как будто бы какой-то уже постквирный мир, я не знаю где, все это настолько нормально, и мне это тоже очень порадовало. Но он
2: еще разрывает шаблон. В плане того, что все привыкли, типа, трансгендеры выглядят там каким-то образом и так далее, она выглядела совершенно иначе, и тут, когда не делается акцент, то ты принимаешь полностью, да, ну, типа, блин, все нормально, да, это такой же человек, как и все, и плюс, когда именно Эль вот это делает, мужчина, да, он даже там, по-моему, не определился, типа, он ничего не сказал, его как начали расспрашивать, uh-huh. говорят, вот это было прикольно. То есть он как раз-таки был репрезентацией того, что он вообще не определяется, и ему, в принципе, плевать, кто перед ним, да. Ему важно, какие он чувства там испытывает, uh-huh. и в принципе уважать другого человека по желанию этого человека. Uh-huh. Вот тут как раз-таки размывается есть граница, потому что в первом сезоне, насколько я помню, делали акцент на этом.
0: Ну, ну, в крайне случае крайне с
2: насилием это. и так далее. Да, фокус был на этом. Ну, то есть, а здесь от этого убрали, переключились на то, что все есть нормально
0: давайте, наверное, перейдем уже к другой троице. Потому что, ну, если честно, за ней мне было наблюдать более интересно. За вот этими разборками Мэдди, Лейха Кейси... И да, и Лекси там где-то спокойно. <свят> <свят> На чьей вы стороне? Мэдди
2: просто богиня. Но, несмотря на то, что она манипуляторка и ну и так далее, она очень честна. В ней нет какой-то фальши. То есть, она вот какая есть, такая есть, да, и она будет по отношению к разным людям относиться одинаково. Мне это, ну, больше всего, да, импонирует. Другое дело, Насколько она вот понимает Чего она сама, да, хочет. Понятное дело, что Вот эти токсичные отношения, это такая Зависимость, да, с ней там, и поэтому она не... ну, то есть каждый раз такая обратно возвращается И хочет их, там, не знаю, пережить Или обратно все восстановить. В целом она сфокусирована На себе и не Доставляет проблем другим. Вот это самое главное Девушку, которая может постоять за себя Несмотря на то, что с ней общается насильник
0: Вот этот вот архетип Бэт Бич, да Какой-то главной стервой школы, иначе Немного раскрыли, да, она не просто там какая-то Стерва, она не всех бесит, mm-hmm. да, она Просто женщина с характером, которая готова оставить свои личные границы, которая, ну, прямолинейная и честная со всеми, и это очень здорово, потому что вот эти вот бед-бичесы, они на самом деле добрые, а вот милашки mm-hmm. со стороны как кейси, они на самом деле крысы какие-то внутри. Но в этом плане мне все равно кейси очень жалко. То есть ее как-то очень сильно захейтило сообщество там в ТикТоке, я не знаю, где-нибудь в Twitter еще. А в то время как я все же видел в ней очень, ну, такую жертву обстоятельств, жертву огромного количества травм с детства или одной большой травмы, да, так сказать. Несоразмерным была ненависть, как будто бы в ее сторону в интернете. Я считаю то, что этого персонажа как-то слишком демонизировали в этом сезоне. И все еще Мэдди тоже состоялась на этом в отношении каким-бы то токсичным Но она делу. идет на
1: все, она подстраивается под Мэди.
0: Да, она делает все, чтобы получить его внимание, и в этом проблема. Главный злодей, как некоторые представляют ее в этом сезоне, когда она выходит на сцену и все вообще ее ненавидят. По-моему, она такая же жертва и главный злодей все еще Нейт, и как-то смещается фокус в этом плане.
1: Вот у меня другой вопрос. Я хотела у вас спросить, я у многих спрашиваю мнение, а должна ли быть Здесь какая-то женская солидарность Типа не спать с бывшими Это моя
2: ценность, это мой принцип И я терпеть это не могу Из-за этого я теряла подруг Так что для меня это Большой индикатор. Раньше я думала Мне говорили, точнее, меня пытались убедить В том, что я слишком строга И что я ну, не могу помешать любви Двух людей и так далее. А потом просто подумайте Сколько вариантов в мире Почему из всех вариантов Это должен быть мой бывший вариант Если покопаться поглубже, да, вот на примере, я просто пока смотрела, mm-hmm. я честно, я наблюдала просто свою историю. Ну, не совсем такую, да, но этого тоже там был там, абьюзер, но я там, допустим, не встречала с этим, да, человеком, но это тот, кто, ну, практически, да, не произошло вот полноценное насилие, да, как это любят называть, потому что не считают какой-то харассмент насилием, вот. Mm-hmm. И в этом случае, то есть, когда твой близкий человек начинает общаться с этим человеком, зная все это, да, даже если мы с этим парнем встречались бы, допустим, мне бы не понравилось, что она там общается, но я обычно больше за женскую солидарность я бы, допустим на месте наверное Мэдди бы такая поняла бы и приняла ее первое время ну Мэ, uh-huh. я прошлое но сейчас я просто такая вот то да, что сделала а это как
1: когда это было сразу после нового года
2: вот же сучка тупая да я тебя пойдем куда ты бежишь сучка тупая в этом виноват, опять же, тот же патриархат, да, где женщин пытаются в конкуренцию друг с другом поставить, мизогини и так далее, что вот, типа, если что, это не мы виноваты, а вы там вот, женщины, сами разбирайтесь. И потом идет конкуренция за какой-то, просто, не знаю, мешок с тестостерона, да, ну, зачем он, да? Здесь отношения не Нейт, угу. а Мэдди и Кэсси, а здесь отношения Мэдди и Кэсси. Это должно стоять в первую очередь, да?
1: Открой сейчас же!
2: Оставь ее, пойдем.
1: Открой дверь! Ты просто трусиха!
2: Трусиха драная. Я бы никогда так с тобой не поступила. Я бы никогда так не сделала. Я понимаю, там, типа, говорят, семья на первом месте, там, типа, партнеры и так далее, а потом уже подруги. Здесь, если дело касается того, что если ты хочешь поддержки и так далее, то, ну, тебе нужно смотреть на подругу. Я просто думала, блин, Кэти, ты такая тупая, где твоя вообще женская солидарность? Да вообще, у тебя мозги mm-hmm. есть? Хорошо, не женская солидарность. У тебя есть человечность? То есть, зачем ты это будешь делать? Потому что, по сути, то, как она вела себя, это было как будто на все это время время завидовала Мэдди, она хотела стать ею, она запарилась быть в ее тени и, соответственно, пыталась отобрать всю ее жизнь, которая у нее есть. То есть это было явно видно, когда начала копировать ее одежду, когда она стала любимой Нейта, якобы. Начала чувствовать, что она такая, типа, вот смотрите, популярная, рядом с ним, я же с Нейтом, я же такая королева школы и так далее. Мэдди уходит с ней, наконец, я в центре внимания. И вот такие случаи, на самом деле, в дружбе очень часто происходят. Я не знаю, как у парней это, но из-за вот этой мизогинии у девочек иногда такое бывает. Но женская дружба существует. Вот что я могу сказать (смех) (смех) Мне не нужно думать, что ее не существует Но вот здесь вот я это видела, и я думала, что Женская солидарность просто необходима И вот на вот этом примере стоило бы научиться Что если бы просто Кэсси Послала бы к черту Нейта И сказала, знаешь, она моя подруга А ты вот такой вот мешок говна Я за свою подругу И я никогда, в общем, не переступлю Эту черту, я думаю, к ней уважение Просто было бы моментальным со всех сторон Ну
0: я тут согласен, абсолютно, да То, что на самом деле этичнее было бы поступать Так и так далее. Скорее, я тут, ну, пытался больше углубиться в историю Кейси, почему она так поступает. Насколько сильно она себя не любит, да, скорее. Насколько сильно она требует и нуждается в любви другого человека. Условно, у нее были отношения в первом сезоне. Непонятно, какие у нее отец бросил их в семье. Она, когда она там ругалась, мать просто забивает на нее, очень сильно восхваляет лекси в этом плане. Мне это, честно, все равно не понравилось. Она как будто бы брошенная, одинокая, действительно, никто ее не ценит по-настоящему. Там любви под рукой как будто бы не хватает, все еще там борется за мужское внимание. Тут она его получает, да. Откуда-то, и делать все, чтобы это внимание ей оставалось. Потому что видно, как к ней ужасно мерзко относится Нейт, но она тем не менее продолжает ставить культивировать это. И опять же, проблема тут скорее не в том, что она плохая, а в том, что вот она очень слабая, да, и несчастная глубоко внутри.
1: Мне кажется, Кэйси хотела сидеть на двух стульях. Если она уже пошла на такой шаг, она могла бы
0: разорвать
2: отношения и сказать: знаешь, я выбираю Нейту, а не тебя. А она скрывала это, это ну, как бы это уже второе преступление. Да, 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 она
1: могла бы изначально на той же вечеринке сказать. Мэйди, вот так получилось, тебе решать А не то, что она
2: конкретно Пряталась и плакала Не должна узнать и так далее, а потом В голове у нее вот эти сценарии включались, как она В диалоге орет и говорит, я там Заслуживаю счастья, ну, заслуживаю, окей Такого ужасного счастья, я сейчас не говорю про то, что Типа, вот, там женщина да? Нет, важно, да, чтобы Была поддержка, ну, возможно, ее просто Никто еще и рядом не понял, может быть, если бы Ее сестра, там, Лекси, или Ну, мама ее, да, скажем, из ее окружения Больше никого, в принципе, такого нет, да, если бы они ее выслушали или спросили, типа, что с тобой? Потому что как же получилось, там же Нейт ее встретил в магазине, где она такая сидит, грустит. О, мой спасатель, да, mm-hmm. я же в роли жертвы, вот он, все, мой свет, блин, в конце тоннеля и прочее. Ну, то есть с такой мыслью она и продолжила. Ну, вообще, Нейт меня бесит просто.
0: Да, вообще, Нейт это полный, ну, архетип вот этой вот токсичной маскулинности, всего этого патриархального общества прям целая, прям идеальный пример, да. Он латентный, я не буду понять или нет.
2: Ну, я считаю, что да, как и большинство людей, да, которые. Которые отрицают, в принципе, да, вообще Квир сообщества, говорят, что нет, так нельзя И так далее, думаю, что все они латентные Если бы не было с этим проблем То вам было бы плевать на Вообще то, что есть Люди с другими предпочтениями Потому что я не понимаю вообще вот этой Ненависти, эти люди не придут и не Изнасилуют тебя, да. вот намного нужно бояться Цисгендерных мужчин, да, и не, не всех Но большинство, да, которые На улице пугают тебя, катколингом Занимаются этим своим взглядом Крипи просто, уф, я не сказала, что я у потому что, мне кажется, все знают, что все его ненавидят У меня была эмпатия к нему В первом сезоне, в этом она отключилась Потому что я думала, о, спасибо, что тебя избили Ну, а знаете, я против агрессии И так далее, но тут я такая, чувак Ты еще улыбаешься, ты явно это заслужил Потому что человек, которого избили, он еще улыбается Явно этого заслужил Ну, то есть, потому что это такая психологическая Реакция, ему хотелось этого С ним подраться, что-то вот на нем вынес да Потому что ему, в принципе, мне кажется, самому Себя хочется избить, он сам себя ненавидит Но больше он ненавидит своего отца
0: латентность очень сильно делает людей другими, да, условно, ну, из своего опыта скажу, ну, те парни, которые гетеро просто, ну, они такие, окей, а те парни, которые латентные на самом деле, они вот пытаются им соответствовать, и типа гетеропарни, там, не знаю, какие-то сэсгендерные обычные мужчины, ну, такие, ну, гуд, да, я просто мужчина-мужчина, а вот эти вот чувствуют то, что они от них отличаются и пытаются там максимально, да, это как-то... Да, латентные обычно они могут пройти
2: мимо темы ЛГБТ, они такие, нет, я давайте поспорю и скажу, что это неправильно. А, может, ты просто?
0: Или просто максимизируют свою типа, агрессию, свою жестокость, да. свою токсичность. Ну, блин, я буду там издеваться там, девушками, харасить. Чтобы когда, никто да, никто, чтобы не узнал, не никто не узнал,
2: что я на самом деле.
1: У-ху. Мне кажется, единственная сцена, где Нейт принес какую-то пользу, это когда он отдал диск Джулс, но как он именно его достал, это было ужасно.
2: Так пугающе. Но ну, другой момент, где он, наверное, сдал отца, но это было больше месяца да, да, да. да, И вот это меня сбесило, то есть он это не делал. Наконец- его отец освободился Если я не свободен, да. то и ты не будешь Поэтому ты получишь столько же, да, сколько я получил Сколько я страдаю, сколько ты будешь страдать. То есть, вот эти вот люди с мышлением того, что вот сколько я настрадался, ты тоже должен настрадаться Но ну, это вот самое неправильное мышление Потому что, и, ну, иначе общество не будет меняться, если мы каждый раз будем передавать всю эту агрессию друг другу Пытаться сделать жизнь других хуже Его отец меня бесит, но мне понравилось, что в этот раз он просто признал Он перешел на другую ступень Конечно, это было ужасно то, как он себя повел вообще в доме Вот эту. Вот. Член, так далее. Я мужик. Я, Я трахую кого захочу и когда захочу. Я буду трахать мужиков, трахать баб, трахать трансов и при этом отлично себя чувствовать. Моя еда – это моя добыча. Я ложусь спать. Я педик. Сексист. кабель, Моральный урод. И мне это нравится. Живу двойной жизнью. Не самая большая моя ошибка. То, как он в итоге признал и как бы по сути отдыхал в стороне, наконец дал себе свободу быть собой. И тут приходит этот, блин, Нейт. все с таким видом. Притом после того, как случилось да, там на спектакле. Ну, то есть, да, давай, вытащи оттуда всю злость и принеси ее сюда, да? Ты же не можешь с собой поговорить.
0: Мне очень понравилось и... то, что там был такой небольшой момент, когда там раскрыли предысторию отца, как там у него строились отношения, да, с парнем. И потом он вынужден был уже жениться. Он носился, весь груз и передал ему вот дом. этот
2: тот момент меня бесит, потому что выбор-то был.
0: Да, но они же, у них все еще вот эта стигматизация того, что нельзя там делать аборт, Не, я думаю, что тогда девушек.
2: оно как бы более-менее было. Успешный успех, достигатор, ну все дела. То есть все должно быть правильно, четко, по плану. То есть моя карьера, я весь такой успешный, я капитан чего-то, 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 потом я вот семья, такой счастливый семьянин. И то есть вот эту иллюзию, пытаясь создать, ту же ночь он понимает, что блин, как бы мне нравится, да, мой друг. А тут она как бы звонит, типа вот. И она изначально ему особо-то не нравилась. Это было прям понятно. В подростковом периоде, да, понятное дело, что в большинстве случаев контроля над собой, над своими эмоциями, на своими действиями нет гормональные, там перезагрузка прочее. Поэтому важно давать какую-то себе передышку, просто наедине с собой, да, быть. Это сложно, но это нужно делать, чтобы потом не расхлебывать, да, все, что случится то есть все последствия. Если
1: мы говорим про молодость, я бы хотела еще принести сюда одну теорию из ТикТока: то, что мать Кэси отлично же поняла ситуацию, Ситуацию, которая произошла между Мэдди и Кэсси С вот этой изменой, да? И есть теория То, что у кого работает Мэдди Она же поделилась своей историей, что она тоже была разлучницей В ее жизни была такая же ситуация И говорят, что Мать Кэсси Лекси это и есть Вон та девушка, с которой это все произошло О, oh,
0: интересная теория
1: Поэтому, когда Кэсси орала, что ты меня не понимаешь И она говорит о том, что Спать с бывшими Это типа дурной тон Это, возможно, она говорила своей жизни
0: Раз мы о заговорили, <как> большая претензия к ее спектаклю. То есть, да, он офигенный, вот из-за чего так стоила сцена Стеба, Нейта и так далее. Типа, все очень круто поставлено. Хотя, конечно. Так
2: много знает. было Стеба, блин, по отношению вообще тому, что, типа, Нейт это вот этот гей. Ну, то есть, меня это скорее выбесило, наверное. То есть, зачем ты фокусируешься так сильно на этом? Ну, то есть не потому, что я типа защищаю Нейта, а просто сама по себе сделай фокус немножко на другом.
0: Это, это больше было, знаете, мне кажется, для зрителей, ну, чтобы да, они да, поугарали. Чтобы нет, да. Это было весело. Кстати, отсюда пункт того, что патриархат вредит всем, да, то есть сами мужчины вот вынуждены быть такими ужасными, и сами от этого страдают, еще и другим жить не дают. Но насчет Лекси, мне кажется то, что на самом деле ее спектакль это вообще ужасный поступок, потому что там она выставила свою сестру в каком-то не том ключе, и она такая, ну, она, наверное, будет переживать, все дела, но, может быть, и нет, ну и все равно все выплюснуло там. Она даже не сделала вид, что это не про них, да, все отлично понимали, что Play About Us, там даже фотка была и так далее, то есть она просто вылила всю подноготную своих да, будучи свидетелем, второстепенный персонаж, который завидует тому, что она не в центре этого всего внимания, дайте ко мне минуту славы, Нам я удачи. вам да, я вам всем расскажу, какие тут все мерзкие, какая у меня сестра пустая никчемная, какой нейт латентный, и единственное типа, Ру такая смотрит, ой, блин, классно, да, то есть, если бы Ру на самом деле отреагировал то, что, камон, ты выставила на показ просто всю мою жизнь, да, реакция могла быть такой, что камон, я не хотела, чтобы все люди знали, как я стала употреблять наркотики, с какими травмами я столкнулась. По-моему, это дико неэтично, и то, что ее так за это хвалят, я не очень понимаю.
2: Больше вижу плюсов в ее спектакле. Да, это было неэтично, она могла просто спросить, что какие-то персонажи и действия будут совпадать с реальностью, то есть сказать об этом близким, то есть своим подругам. Но я бы не стала из-за этого отменять спектакль, я бы его показала. А реакция Ру, она мне показалась самой адекватной. Когда такая реагировала спокойно, вот тогда можно было понять, что Ру приняла себя и свою ситуацию, а все остальные нет, потому что их реакция была бурной. Но даже Мэдди там приняла Свою ситуацию, она типа абсолютно понимала, ее ничего не оскорбляла. Она наоборот была рада и такая, да, да, это правда. Там сразу все токсичные люди вышли наружу, так сказать, да, на на чистую воду их вывели. Я думаю, что это правильно, потому что таких людей нужно подталкивать к такому, они сами к этому не придут. И вот какие-то обстоятельства должны подтолкнуть к тому, чтобы они наконец-таки изменились и перестали токсичить в этом обществе. Ну,
0: знаете, это как аутинг.
2: Люди же могли воспринять иначе. Смотри, когда ты смотришь какой-то сериал или фильм, ты будешь ассоциировать его все время с собой, да. То же самое мог почувствовать любой в этой аудитории. Но нам показали только тех, кто действительно там участвует. То есть, другие тоже могли увидеть там себя в этих персонажах. Поэтому я не вижу чего-то слишком плохого. Но да, в целом она могла бы заранее предупредить, что возможно, этот спектакль не понравится, или вот он про, на основе реальных там, событий, да, или, может быть, это ее воображение и так далее, да. Ну, и с другой стороны, да, тот, тот момент, когда она в голове у себя представляла, какая она великая режиссерка и так далее, тот момент было понятно, что она очень долгое время была в тени, и ей хотелось как-то выплеснуть это все. Но это нормально, учитывая, что это подростковая возраст школы. Каждому хочется выделиться. Ну, то есть, и она сделала свой всплеск такой.
1: В с Феско, она же говорила прямым текстом, что она не хочет никого обидеть.
2: Ты бы рассердился? Зависит от истории. И от намерений автора, который поставил пьесу. Я желаю добра.
0: Тогда хорош волноваться.
2: Что, если зрители решат, что у меня злые намерения? Хотя на самом деле это не так. А вот это я называю дилеммой. Какой ответ? Погодь, напомни, какой был вопрос? Что если... Дэсси посмотрит пьесу и решит, что я это созла, Хотя это точно не так.
1: И, может, это какое-то самопереживание своего опыта, и как она это видит. Может быть, она, она си- наоборот,
2: хотела через, да, как раз спектакль спектакль помочь людям увидеть, в чем проблема.
0: Опять же, дети же жестокие, да, подростки жестокие. Допустим, они узнали просто все скелеты, которые хранили себе эти, ну, девочки. Ну, э, там это да не было же секретно. Это не
1: было секретно. Вся школа, точно знала. Да, то,
2: как они себя вели, это не было секретно. Почему они болели? Потому что они все это видели. Видели. то есть это не было так что Лекси взяла такая прям секрету вот Кэсси там на ушко mm-hmm. рассказала и она такая пошла и показала это не было так это было совершенно то есть очевидные вещи она просто продемонстрировала на сцене Но просто Кэсси она
0: я бы не сказал что она ее показала настоящей, да она ее как-то слишком сделала легкомысленный блондин а я
2: думаю что она такое была ну то есть я не говорю сейчас про блондинок это стереотип я поняла,
1: что это в основном сюжет первого сезона был
2: да и в принципе второго то есть Кэсси не изменилась
0: ну короче я просто считаю что
2: Короче, ты мы поняли, да. ты за Кэсси, да. и все, все, фанат Кэси. Но, но, ну, в моем случае из-за того, что она не соблюла да. женскую солидарность. Если бы, возможно, Кэсси себя бы нормально вела со своей сестрой, Лекси, и не относилась, ну, то есть, потому что там было видно, что она относится к ней иначе. Или там спрашивает ее Лекси, типа, что случилось там, или зачем-то там, что-то, что-то, что-то. Да такая Кэси, а ты что? ну То есть она могла бы нормально разговаривать. Возможно, Лекси тогда типа поделилась бы сказала бы: Лекси было понятно, что Кэси жизнь Лекси. А Лекси была интересно жизнь Кэси. Поэтому, да, соответственно, это я пыталась. А сестер
1: да. разговаривать. Плюс они одного возраста почти. Ну,
2: Кэси не разговаривала, она всегда игнорила ее. И Лекси хранила все в себе, пока Кэси создавала проблему.
1: Вы сказали про то, что это история Кэси и Мэдди. Но когда вот это все скрылось, и на втором этаже они побежали разбираться, Мэдди говорила: я бы с тобой так не поступила. То есть, uh-huh. это не про Нейта, это про нас с тобой. И мне кажется, бывшие должны умирать <laughs> для всех. Не только. Поэтому... Но там
2: они еще так смешно бегут. Вот это была самая смешная да,
0: Еще Кэт за ними везде бегает, такая смешная. Ну стойте, успокойтесь. Вот не, а д- другая какая-то подруга появилась с а, ними, которая давай, я не знаю. Давай, я такая а, да,
2: вообще. Просто вот должна быть обязательно одна, которая за. Драка,
0: Давайте придем к Кэт. Например, почему вас Кэт бесит?
2: Ну, Кэт меня бесит, потому что в этом сезоне она не показала свой характер. То есть, она показала только в тот момент, когда они были в чоп-чакузе или что. Нэйд ей что-то сказал. И она такая, нет, это мое мнение. Почему-то думаю, что я там просто согласна с мнением Нэйди. И я такая, бэйн, да, вот, вот что ты должна говорить. Но потом она, вот это ее, то ей нравится, Итан. То есть, непонятно, да. Ну, я понимаю, такое бывает, такой конфьюжен, да, когда хочется стабильных отношений, но это не совсем твое, и ты не до конца понимаешь понимаешь, хочешь ли ты быть, или тебе просто нравится, что тебя любят и так далее. Меня это так выбешивало, что она вечно находила какие-то оправдания, вот когда она перед ним сидела. Ну, ты скажи, что ну, ты меня там не возбуждаешь, не знаю, или еще что-нибудь, да? Но ты же такая вроде дерзкая.
0: Кажется, ты сейчас врешь.
2: Вру, что умираю от болезни мозга? Что за жесть? Честно говоря, если ты думаешь, что я могла наврать о таком, значит, у нас проблемы в отношениях. Вот это я и пыталась сказать в самом начале. Нет, нет, думаю, ты сначала хотела меня бросить, а потом перевела тему на свое смертельное заболевание мозга. А теперь используешь мой скепсис как причину для разрыва. Это тебе так кажется. она никак не перешла до сих пор из того, что вот она в первом же сезоне раз такая раскрывается, и онлайн она, ну, более могучая, скажем так, а офлайн она такая чуть потише. И здесь у нее ее как будто опять, ну, то есть сделали так, чтобы она стала тихоней, и меня это раздражало. Mm-hmm. То есть ее поставили на второй план, хотя она могла бы стать одной из таких главных героинь, да, которые репрезентует вообще, в принципе, проблем подростков.
1: Говорят, что здесь не вина самой персонажки, так как был какой-то спор, какой-то конфликт между режиссером и самой актрисой, которая была про против вот этой линии, вырезались сцены с ней. Да, mm. то
0: есть там на самом деле ее линию просто обрубили, возможно, поэтому нам очень много непонятно. Ведь Кэт же, как один из ключевых персонажей, в этом сезоне ее было очень мало. Но насчет поинта, mm. о котором ты говоришь, мне кажется, в первом сезоне вот она как будто бы такая приняла себя, вся уверенная в себе, ой, на самом деле я и очень крутая. Это как будто бы была не искренняя вера в это, а как будто бы какая-то маска, когда она решила притвориться уверенной Fake it till you make it, все дела. И во втором сезоне снова как будто бы появились вот эти моменты, которые... Да нет, я на самом деле не могу любить себя Вы что думаете, это так просто? То, что я за один момент, за один щелчок пальцев Стала такой уверенной в себе и сексуальной
2: Нет, во втором сезоне это принятие себя в других реалиях Ну, то есть, когда ты уже в отношениях с кем-то И по отношению к тебе выражается искренняя и настоящая любовь То есть, есть вот, когда ты сам с собой разбираешься То есть, находишь способы себя любить и так далее Да, они могут быть даже... it it. you make Во втором, то есть, по отношению к ней проявляется любовь Она ее не принимает, потому что, она ну, не может... И... Или кажется ей, что это слишком Или совсем не то В общем, меня обесила ее неопределенность Потому что она никак не могла быть честной с собой
1: Поняла, что ее отношение это какая-то ванилька И мы же видели, как она живет в иллюзиях Где приходит какой-то викинг Как будто из это игры престолов» да, да. И ей нравится вот эта иллюзия Ее воображение И она хотела так же Но она не могла сказать своему партнеру Говорила, что он какой-то вялый Хотя он там... Поэтому
2: коммуникация это ключ ко всему да? Если бы она просто ему сказала «Я хочу больше театральности» В наших отношениях. Я думаю, что он бы включил там и Викинга, да. и Нейта и кого угодно. Нет, вот из всех каких-то оправданий ты придумала самую идиотскую. Что? что за. Вот это тоже меня бесило. То есть, настолько все не совпадало с ее характером, что я такая прикрытие это делает. Просто мучаешь, я не могу смотреть на этот экран с тобой.
0: Что все-таки очень круто, что показали ее какие-то внутренние сомнения. Возможно, какие-то зрительницы или зрители, которые тоже с трудом себя принимают, подумали: блин, это такая крутая она офигенная, я хотела бы быть как она, но у меня не получается. А потом нам раскрывают то, что на самом деле у нее тоже гложет очень много сомнений, она не такая сразу крутая ставшая, и у нее тоже все еще куча переживаний. Говорят о том, что вот эти все письма «Любите себя», да, типа посты там очень крутых женщин, которые очень классно выглядят, ну, они любят себя, потому что им как будто бы проще это делать в этом мире, да? То есть у них куча привилегий, которые делают их увереннее в себе, а кому-то это действительно очень тяжело.
1: Мне кажется, вот эти все посты это такой индивидуальный, эмоциональный опыт каждого человека, но никто Кому не пишет. Кому-то
0: это помогает, угу. ну, кому-то нет.
1: Но они не пишут, как полюбить себя. все таки mm. все равно ты сам должен это пережить. Вот
0: мы в тинс пишем же посты, вот один из последних же был про любовь к себе. Мне он очень тяжело дался, потому что вначале я думал, блин, ну, у меня же такая какая-то нестабильная самооценка. А потом я такой подумал, ну на самом деле, э, я знаю своих там каких-то э, моментах в себе, которые конвенционально не прекрасны или не принимаются большинством, но при этом я знаю свои классные стороны, которых перекрывают, и вот вот это вот общее принятие, когда ты понимаешь, что у тебя есть что-то плохое и классное, но э, что-то классное делает тебя особенным и крутым, ты принимаешь тогда себя полноценно. ФСК. Ну, честно, мне этот персонаж как-то неинтересен. Но
2: он был... стал популярен, потому да, что да. он весь такой. Но проблема в том, что типа, когда там вылезло про самого актера, да, с- случаи насилия, я такая. Сразу
0: накладывается. Да. да,
2: и я просто у меня отпало желание смотреть на него. Почему эта линия на самом деле важна? То есть его становление с детства. Было же всегда интересно, такой какой-то второстепенный странный персонаж, но на самом деле он много чего делает, да. Особенно вот эта забота его притяжке. То есть в нем есть человечность и так далее. И он вроде такой справедливый, при том, что занимается на самом деле не самым лучшим делом, но так уж получилось и такие обстоятельства, поэтому он продолжает этим заниматься и достаточно каждый день, в принципе, держит себя в опасности, да, и при этом защищает там рук, Джулс, потому что он на этаже избил именно по этой причине, в этом плане, наверное, какие-то плюсы были, но сам как бы Ангус, сори, ты облажался, кажется.
1: Ну и в человеческих таких любовных отношениях он всегда был трезвым, да ему мы его бабушка говорила то, что любовь там затемняет разум, не надо влюбляться, но тут же тоже химия с Лекси происходит, и она тоже такая бэдбой. Ну, ну я... то есть,
2: получается, только вроде становился на путь такой истины и...
0: и неприятности, да? да. кстати, интересно, как это в третьем сезоне продолжить, потому что, ну, Лексия прям о нём мечтала, прям видно было, как она одурманена всей этой Ну, по сути, она
1: ему посвятила как будто пьесу.
0: Ну, да, он ей вдохновил, да, так сказать, дал ей какую-то надежду почувствовать себя наконец-то солью, ну, кстати и... говоря,
2: вот здесь вот мне нравится линия, такая причинно-следственная связь. Встречаются два человека, которые друг друга симпатичный, заставит что-то прекрасное. Ну вот, она сказала, что она хочет спектакль, он ее поддержал, и она расцвела, ну, такая, ну, не потому что, Фина, ну, короче, вы поняли, да Что она такая решила вовсю использовать эту свою мощь Она в ней была всегда, но просто кто-то должен был по, Ну, то есть, посвятить, да, на эту сторону Скажем так, Феско посвятил И она сделала это, она сделала грандиозное шоу, да Такое вот это, и так далее Он, по-моему, начал осознавать более такие важные вещи О которых, ну, то есть, что ему хотелось бы заботиться еще о ком-то, да, там Или иметь жизнь вне, да, вот наркотиков и так далее Да, вот. будто
0: бы до этого он выживал, а теперь... То есть, да, выживает.
2: то есть, у него какой-то смысл появился И в этом плане мне нравится это личность ну, то есть, вообще, понимание того, как вообще выстраиваются отношения И в чем есть плюс То есть, это не так, что мы каждый раз там, типа, бывшие боли и так далее Но, на самом деле, можно смотреть на такие большие плюсы Которые абсолютно 180 градусов меняют жизнь, да, человека
1: Ну, и вообще, он для Лекси был единственным человеком, кто ее слышал
2: Который ее понимал, да. Ну,
0: да, она, если была до этого второстепенным персонажем Нашла другого второстепенного персонажа и два второстепенных то персонажа То есть, она... Стали главными. Да, и
2: тут, тут она же плюс изначально такая говорит Что, ну, она такая, да, тихая мышка, типа, ее никто не заметил. Замечает и как бы в принципе она к этому привыкла и я не ожидала что он к ней подойдет и вообще начнет разговаривать знаете был момент когда я думала наверное он с ним никогда не заговорит когда он пошел из Нейта она так смотрела в шоке но она продолжила с ним разговаривать и я такая
1: А-а-а. целая такая музыкальная часть была когда она такая дерзкая собралась поехала на велики когда да
2: ну и она с ним немножко расслабилась по моему ну, то есть когда она покурила и так далее Ну, такая правильная девочка и я <с> genau- так, такая чуть смотрит на другие стороны.
0: Ну вот что вы ждете от третьего сезона?
2: Я хочу, чтобы Джус разлюбила Ру, Мэди просто наплевала на всех и начала заниматься собой бизнесом, я не знаю чем, просто стала self-made и все.
0: Или встречаться с женщиной, с на которой она работает?
2: Кэси пусть пойдет на психотерапию, запарил. Лекси, мне кажется, было бы прикольно, если бы она продолжила в том же духе. Стала мейн Да, ну не так даже, а просто создавала, наверное, такие же спектакли. Это был было бы прикольно, мне кажется. Вот, а можно Нейт... на дверь, Можно Нейта просто посадить. Ну, я думаю, что он заслуживает наказания. Но он и так как бы наказан, да, учитывая, что он страдает. Честно, мне кажется, ему нужно в углу посидеть, чуть-чуть подумать над своим поведением. Посиди там, Нейт.
0: Ну, как итог, сериал... В целом, сам сериал довольно интересный, потому что он очень как-то необычно глубоко раскрывает какие-то моменты. Не всегда в сериалах настолько все жестоко, да, настолько все откровенно, честно и прямо доносится, да, насколько тяжелыми бывают отношения, насколько плохими бывают люди. Э, хотя на самом деле все люди плохие, просто как будто бы у всех есть просто проблемы и травмы, которые они потом э, проецируют на окружение. Хорошо показали проблему наркотиков, потому что там же Иру, там что-то там пыталась начать. Вот эту линию, мне кажется, должны закрыть третьим сюда. Когда она там получила mm-hmm. наркоту и потом все ее использовала. Весь этот трафик, как он тяжелый работает, и как он доступен, как он опасен. Мне кажется, на этом можно сделать акцент в
2: Она не осведомлена о самих наркотиках нормально, чтобы их потреблять mm-hmm. осознанно. Ну, да. правда, наверное, наркотики не особо можно потреблять осознанно, ну, <laughs> но в плане да. того, что она просто взяла целый этот чемодан. Все, что там было, она опичкала себя или там увидела, как колется та девушка, забыла ее. Ну, то есть тут вообще, наверное, можно было там развить другую тему, что, возможно, случилось, проверить бы кровь ру.
0: Who is the main character for you?
2: Maddie
1: When
0: was
2: this?
1: Да, мне в этом сезоне понравилась флекси, потому что я увидела в ней себя, потому что я такая наблюдательница, у меня ничего в жизни такого особо не происходит. У меня кейс. Ну, все понятно.
2: Не, ну просто я Мэди, такая. Мне, мне нравится Мэди вообще изначально, э, несмотря на то, какой она может быть токсичной, но она, эту токсичность не проецирует, ну, то есть она не проецирует это на других людей, на невинных людей. То есть она это делает вот четко, направленно на кого-то, кто до нее докапывается. И это мне в ней очень нравится. Она честная, она крутая, и у нее есть свой образ, свой стиль. Я, я, я просто, она такая аутентичная. Она
1: еще умеет дружить. Она да. отлично нашла общий язык с Джулс, с Кэти. То есть я
2: думаю, что если бы там кто-то, допустим, Кэсси бы попала в беду, или где-то нужно было вот так вот защитить, просто Мэдди бы первая бы пришла и разорвала на куски, да. Допустим, если бы это ее обидел там и так далее. You don't fucking bitch, I'm gonna fuck you.
0: Думаю, на этой прекрасной праздник такой. Я не знаю, когда мы вернемся Я не знаю, что с мы будем чем мы еще вернемся? раз да, обсуждать А сейчас мы стали так довольно редко выходить Но, тем не менее, обязательно подписывайтесь На нас инстаграме, на наши телеграм-каналы А также обязательно переходите на страницу Элины и именно на страницу Тинский G, потому что вот подобные Проблемы подростковые освещаются да, На нашей странице А с вами были Артур,
1: Адеона. Элина, и всем пока Всем пока